0: Eh, lo que quiero ahora es volver al territorio de las promesas, que Miguel lo anticipó un poquito, justo antes de meterse en, y hacer esta especie de profundización en las peticiones, eh, él presentó el fenómeno de la promesa. Yo quiero volver a eso, pero antes me quiero hacer cargo de Rosario y de Marisa, eh, que hacen comentarios en el chat que me parecen curiosos. El primero que tiene que ver con los verbos, Rosario, eh, Miguel te contestó, claro, son todos situacionales. Acuérdense que todo, aquí no hay recetas, ¿ok? todo lo que nosotros decimos es situacional, depende de la circunstancia, depende de la cultura, depende del idioma que se hable. ¿no? Eh, sin embargo, hay algunas cosas que son interesantes para ver en los verbos. Las mujeres, las mujeres tenemos algunas dificultades en las organizaciones, particularmente cuando se nos asigna el rol de jefe o de jefas, eh, y tenemos que hacer peticiones, dar instrucciones, etcétera, entonces empezamos a usar unos verbos rarísimos, porque nos da miedo ser demasiado asertivas, porque eso automáticamente significa que me cuelgan el letrero de la bruja, la Thatcher, la vieja esa, etcétera. Entonces, para evitar ese tipo de epítetos, pues trato de ser polite, trato de ser diplomática y entonces le doy la vuelta a las cosas. Lo importante es de darnos cuenta de ese tipo de, de vueltas es que perdemos efectividad. Entonces, buscando las emociones adecuadas, eh, démonos cuenta que el uso de los verbos no es trivial, y que trae consecuencias en la efectividad de nuestras peticiones. Ok, quería solamente contestarle eso a Rosario y a Marisa. Permítanme, por favor, eh, yo sé que el territorio de las peticiones es un territorio para trabajar mucho. Eh, vuelvo a decir que, que eh, tiene algunos sesgos de género interesantes el tema. Eh, por lo tanto, eh, trabajenlo, profundícenlo con su comunidad de aprendizaje. Quiero volver a la promesa, porque quiero hacer con la promesa una fenomenología, hacemos fenomenología cuando nos metemos al fenómeno y empezamos a atravesarlo con la vida, y eso es lo que quiero, quiero que se pongan en el fenómeno de la promesa y empiecen a hacerse las preguntas de eh, qué me pasa a mí con las promesas, porque les puedo decir con casi total seguridad de que la vida de cada uno de ustedes se parece a la habilidad que usted tiene en el territorio de las promesas. Yo espero que el, el día de hoy sirva para demostrar, para mostrar lo que estoy diciendo. Dime cómo prometes, te diré cuán feliz eres. Dime cómo te manejas en el territorio de las promesas y te podré decir cuáles son tus probabilidades de éxito, cuáles son tus probabilidades de fracaso. Y esto es válido para personas, para equipos y para empresas. Entonces, yo me puedo hacer la pregunta, ¿qué está pasando en mi equipo con mi, nuestra capacidad para gestionar promesas? Y le, me puedo estar, le puedo preguntar también, o puedo preguntarme sobre mi empresa. ¿Qué le pasa a mi empresa en su capacidad para cumplir promesas? Ahora, yo quiero trabajar con ustedes con el chat, por favor. Así que bien atentos allí para escribir respuestas a preguntas que les voy a hacer. Primera pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué hacemos promesas? Los seres humanos, hasta donde sabemos, somos los únicos seres en el planeta que hacemos promesas. ¿Hasta donde sabemos? Por favor, porque los delfines, las ballenas, eh, las ratas topo, las abejas, las hormigas, tienen misterios que todavía no conocemos. Ok, Mónica me dice para consolidar la confianza, para no fallar. ¿Por qué hacemos promesas para cumplir expectativas? ¿Por qué necesitamos la confianza? Hay varios que me mencionan la confianza. ¿Por qué? ¿Y por qué, Adi, por qué vivimos en interrelación? ¿Por qué necesitamos coordinar acciones? O sea, yo les pido que vayan hacia atrás. Yo les pregunté, ¿por qué hacemos promesas? Ustedes me contestan. Por la confianza, por las interrelaciones... Para ayudar y complacer a otros. ¿Por qué? ¿Por qué necesito eso? Vayan todavía más atrás. Jueguen a ser evolucionistas, biólogos evolucionistas. ¿De dónde surge este artefacto particular que es la capacidad de los seres humanos para hacer promesas? ¿Qué necesidad social, Sandra? Para darle a otra entidad lo que... Todo, en todo lo que están colocando está bien, pero necesito que den un salto todavía más atrás. ¿Por qué necesitamos la promesa para consolidar relaciones? Para conect, ¿Por qué necesitamos conectar? Ok, paren el chat un momento. Observen la biosfera. Hay seres vivos que honestamente no necesitan hacer promesas para vivir. Si yo soy un pino, estoy siendo pino en el mundo, pues no necesito prometerle a otro pino nada para seguir mi vida de pino. ¿Por qué los seres humanos creamos ese artefacto particular que se llama las promesas? Yo le voy a dar eh, por lo menos tres rasgos de los seres humanos. El primer rasgo, ¿qué nos pasaría a nosotros si en este momento nos perdemos en la selva solos? O, no sé si vieron esa película horrible de unas personas que se quedaron flotando en el mar y al final mueren, ¿qué pasa si empezamos a flotar solos en el mar? ¿Qué nos ocurre?
1: La posibilidad de morir es muy alta.
0: ¿Por qué? ¿Por qué morimos si nos encontramos solos en la selva o solos en medio del océano? ¿Por qué? Chat, por favor. Ah, Adi, bien. ¿Quién es Adi? Que a veces no sé con quién estoy hablando. Adi habla para verte. Ahí está, muy bien, ya te vi, ya te vi del fantástico. Claro, Adi, porque somos tremendamente vulnerables. Y fíjense la dificultad que tenemos para mirar nuestra propia vulnerabilidad. Nos cuesta mucho aceptar nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, biológicamente, los seres humanos somos tremendamente vulnerables. Tenemos esta estructura biológica, eh, caminamos en dos patas en vez de cuatro, con lo cual toda esta parte está completamente expuesta a los depredadores. Eh, algunos tenemos más pelo que otros, pero no somos unos seres peludos y grandes y forzudos que podamos asustar a nuestros depredadores. Tenemos una estructura biológica muy frágil. Entonces, ¿qué inventamos para poder protegernos? La sociabilidad, el ser sociales, el necesitar la interacción, es una respuesta evolutiva a nuestra profunda vulnerabilidad. Como somos tremendamente vulnerables, creamos esta forma de conectarnos con otros para poder, asociados juntos, hacer algo en función... que los perdí? Ah, hacer algo en función de cuidarnos. Entonces, primera característica, somos vulnerables. Segunda característica, en esto de construir una forma social de conectarnos, Creamos el lenguaje. Y el lenguaje es un artefacto nuevamente creado desde la evolución humana que nos amplifica la conciencia, porque nuestra conciencia opera con el lenguaje, y que nos permite satisfacer algo que los seres humanos necesitamos. piense lo curioso que somos los seres humanos. En esta tremenda vulnerabilidad que tenemos, los seres humanos somos tremendamente ambiciosos en el mejor sentido de la palabra ambicioso. Soñamos en grande. Soñamos con hacer cosas que van mucho más allá de la fuerza de nuestras manos, incluso de los periodos de vida que tenemos. Piensen en las catedrales, piensen en los grandes acueductos, piensen en la muralla china. Todo, todas esas grandes obras, son producto del sueño de los seres humanos, pero no de la vida de un solo ser humano. Entonces, ¿qué son las promesas? Son un acto lingüístico que me permite conectar mi fuerza con la de otros en función de desarrollar los sueños que tengo. Es decir, mis sueños son mucho más grandes que yo, por lo tanto, préstame tu fuerza Conecta conmigo para poder juntos acometer aquello que estoy soñando. Hay una, un gesto que quiero que hagan y es, préstenme su dedo índice de la mano derecha. Índice así dobladito como un ganchito.
1: Ok, entonces estírenlo hasta sus compañeros.
0: Y entonces voy a sentir, enganchenlo con el otro índice, pero pensando que es el índice de sus compañeros. Esa fuerza de nuestros índices conectados es la fuerza de las promesas. Mi fuerza conectada con la tuya en función de aquello que estamos soñando. Nuestro mundo está hecho de promesas. Póngame en el chat ejemplos de las redes de promesas de las que dependemos. Hay muchos, no me levantaría de la cama, no empezaría a caminar en el mundo si no tuviera la red de promesas que le da soporte a mi vida. Pónganme ejemplos, por favor, en el chat. Uy, están muy poéticos. Pónganse más pedestres. Por ejemplo, las leyes del tránsito me permiten andar en mi auto sabiendo que las otras personas están cumpliendo una red de promesas en las que estamos todos y me permite andar por mi carril, no, no atropellar a la viejita que está, atropellando, que está cruzando la calle, eh, andar a una cierta velocidad, ok, los horarios, los contratos laborales, bien... La crianza de los hijos, Patricia, excelente. Hablando de los hijos, fíjense, traemos a estos seres al mundo y cuando cumplen como entre cuatro y siete años, se los entrego a, unos, a unas personas completamente desconocidas y ¿qué es lo que me devuelven a cambio de mis hijos? Una promesa. ¿Qué dice la promesa del colegio? Dice, lo voy a educar, lo voy a cuidar, y también dice, no voy a abusar sexualmente de él o de ella. También dice, no voy a permitir que la violencia, lo, lo, que, que le hagan bullying. Todas esas cosas dice la promesa del colegio. El sistema financiero, las leyes de un país, las redes de amigos, los tratados internacionales. Bien, ahora, piensen por favor, ¿qué pasa cuando uno de estos sistemas de los que nuestra vida depende se fractura. ¿Cuáles son las consecuencias de la fractura de los sistemas de promesas en los que vivimos? Puede ser el matrimonio, puede ser el sistema financiero, puede ser las líneas de tránsito. Desconfianza, inestabilidad. Miren lo que está pasando en Perú, por decir Perú, pero miren lo que está pasando. En el equipo de trabajo de, de, de ustedes, miren lo que está pasando en Europa. En fin, confusión, miedo, inseguridad, desorden, desmotivación, pérdida del tejido social que necesitamos para vivir. Entonces, por favor, empecemos a darnos cuenta que en las promesas tenemos como la estructura básica de ese tejido social del que todos dependemos para vivir, para trabajar y al final para desplegar nuestra vida. Ahora, quiero hacer algunos vínculos importantes. Primer vínculo, promesas e identidad. La identidad de cada uno de nosotros tiene mucho que ver con la forma como me muevo con las promesas. Dime lo que Prometes y te diré quién eres. ¿Cuál es la promesa que tú normalmente haces y que te define? Si yo prometo limpiar las ventanas, yo voy a ser la señora que limpia ventanas. Lo que yo prometo define mi identidad. Si yo prometo hacer cirugías de trasplante de riñón, soy la cirujana que trasplanta riñones, sobre todo si la gente queda bien, ¿verdad? Después de mis trasplantes. ¿Qué promesa haces? Define tu identidad. Y esto es válido no solamente para las personas, es válido para los equipos, es válido para las organizaciones. ¿Cuál es la promesa que hace Newfield Consulting? ¿Cuál es la promesa que hace la Ecore? La Ecore hace la promesa de generar... Experiencias de aprendizaje que permiten la certificación. En, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando la gente habla de lecore o habla de Newfield Consulting, dicen, ah, son los del coaching. Ya. Nuestra identidad está asociada con las promesas que hacemos. Ahora, nuestra identidad no solamente está asociada con las promesas que hago, sino con la forma como las cumplo. Y aquí quiero instalar en ustedes una palabra que vamos a estar trabajando durante un buen rato, que es la palabra impecabilidad. Impecabilidad quiere decir el cumplimiento de las promesas que hago. Porque si no las cumplo, pasa todo lo que ustedes me dijeron arriba. Cuando un sistema, una empresa, un equipo o una persona empieza a incumplir, a no cumplir con sus promesas, viene la desconfianza, viene el caos, viene el desorden, viene la desmotivación, todas las cosas que me dijeron arriba. ¿Qué promesa eres? ¿Y cómo las cumples? Y déjame decirte que eso está muy vinculado con el valor social. ¿Cuál es tu valor social? Tu valor social es las promesas que haces y la forma como las cumples. Y esa es la, es la segunda conexión que quiero que hagas Promesas, identidad, valor social. El valor social es el valor de mi palabra. ¿Cuánto vale tu palabra? Cuando tú le dices a tus hijos, el sábado vamos a ir. Los hijos dicen, mm, ok. Si no te sale otra reunión, otro curso, o otra cosa a la que te bajas. Tu palabra perdió valor. ¿Cuánto vale tu palabra frente a tu pareja? ¿Cuánto vale tu, par tu palabra frente a tu jefe? ¿Cuánto vale tu palabra frente a tu equipo de trabajo? Porque tu valor social tiene mucho que ver con el valor de tu palabra y el valor de tu palabra tiene que ver con la impecabilidad. Entonces, quiero que asocien impecabilidad con el rescate del valor de la palabra. Si nosotros pudiéramos tuviéramos una varita mágica y nos fuéramos a la organización donde cada uno de ustedes trabaja y pudiéramos tocar y elevar el nivel de impecabilidad en los equipos, generaríamos un ambiente laboral completamente distinto, un nivel de efectividad distinto. Piensen por favor, cuántas actividades hacen ustedes día a día solamente para hacerse cargo de la posibilidad, ni siquiera de la realidad, de la posibilidad del incumplimiento. Póngame en el chat, actividad que usted realiza para hacerse cargo de la posibilidad del incumplimiento. No, no, no sé si aquí hay algún notario, pero perdón, porque el negocio de las notarías es el incumplimiento humano, en buena parte. ¿Cuánto con los planes B? Bien, díganme más ejemplos de actividades que realizan para hacerse cargo del incumplimiento. ¿O oh, se congelaron? ¿Me están escuchando? Los perdí
1: por un instante. Ver, estamos bien, bien. ¿Están? Ok. Sí, sí, sí aquí, bien. nos escuchan. Alex. ¿Listo? Sí, yo escucho.
0: Ok. Bien, me ponen allí. Llamadas, declara, reprogramar fechas, actuar inmediatamente. A ver, no todavía no estamos llegando. ¿Qué procedimientos hay en la empresa donde trabajas? que te toca invertir tiempo, que se hace cargo de la posibilidad de que alguien no cumpla. La herramienta de Project Manager claramente deja, se hace cargo de eso. ¿Qué otras? Procesos disciplinarios, normas y procedimientos, contratos, garantías. Por eso es que hablaba de las notarías. Porque muchas veces, cuando vamos a la notaría a firmar un documento, o a, lo que estamos haciendo es haciéndonos cargo de la posibilidad de que alguien no cumpla. Imagínense que todo ese tiempo alguien no nos pudiera devolver solo por la vía de elevar los niveles de impecabilidad. Déjenme decirle que lo que estoy mencionando es una de las diferencias entre lo que llamamos países desarrollados y países en desarrollo, que era una categoría un poco antigua, pero esa sensación que tenemos cuando llegamos a un país, comillas, desarrollado, de que los buses, los trenes llegan a la hora, de que las cosas funcionan como de una manera distinta, es porque los niveles de impecabilidad son diferentes. Muy bien. Entonces, por favor, quiero que asocien muy directamente impecabilidad con el rescate del honor, el valor de la palabra. Ahora quiero mostrarles algo. Si vivimos en tejidos de promesas y yo con una pinza le saco un pedacito a ese tejido y lo pongo en un microscopio, lo que vamos a ver es lo que aparece en la lámina 16, por favor, chicos, y si me la ponen desde logística. Y les voy a pedir a ustedes que miren en su cuaderno y me digan en qué página de su cuaderno encuentran esto. Entonces, si yo saco un pedacito de la red de promesas, lo pongo en el microscopio, lo que voy a encontrarme es eso que está en esa lámina. Esa lámina es una célula básica de un ciclo de coordinación de acciones. Díganme el número, página 13, dice Macarena. ¿Tienen ambos
1: en la página 13 o es página 13 y página 14? Perfecto,
0: ambos. Muy bien. Porque yo lo que quiero es que miren esas dos ciclos y me digan, ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian? Empecemos por, ¿en qué se parecen? Pónganme, por favor, en el chat, ¿en qué se parecen?
1: De partida, miren que ambos
0: tienen cliente y ejecutor. Ambos tienen esos dos roles. Yo les dije antes, vamos a utilizar la palabra cliente y ejecutor como nombres genéricos. Ejecutor es el que realiza la acción que está involucrada en el ciclo. Cliente es aquel que solicita, el que pide, el que necesita aquello que está involucrado. Ok, muy bien. El núcleo es el mismo, ya voy a ir al núcleo. Tienen las mismas cuatro etapas o fases, ya las vamos a caracterizar. Ok. Ahora, ¿se dan cuenta...? Que hay uno que comienza con una petición y otro que comienza con una oferta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Y fíjense que las flechitas son diferentes. En el caso de la petición, comienza con el cliente y corre siguiendo tal como las agujas de los relojes antiguos. ¿Ok? En el caso de la oferta, comienza en el ejecutor, va al cliente, regresa al ejecutor... Y re, o sea, hace como una, tiene, las flechas corren con la forma de una S. Ahí en el gráfico las flechitas no se ven muy bien, eh, pero en todo caso cambia un poquito el orden de las fases. Vamos a trabajar fundamentalmente con el ciclo que comienza con una petición, porque las fases son muy parecidas. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a explorar Todas las conversaciones que están involucradas. Eh, ponme, Alex, por favor, donde aparezca solamente el ciclo con la petición. Que no sé cuál es. No
1: lo tengo acá. Mm,
0: creo que no la tienes. Ok, no importa. No importa. Si sí me hace falta esa, esa lámina, pero no importa. Voy a hacer con ustedes dos cortes, ¿ok? Voy a hacer un corte vertical. O sea, voy a agarrar el ciclo que dice se inicia con una petición y lo voy a cortar así. Y si yo lo corto verticalmente, obtengo dos hemisferios, el de la izquierda y el de la derecha. El de la derecha, donde están las fases de negociación y realización, lo vamos a llamar el lado claro de la luna. El lado izquierdo, donde está creación de contexto y evaluación, lo voy a llamar el lado oscuro de la luna. ¿Por qué? Porque del lado derecho tenemos muchísimas más competencias que del lado izquierdo. Yo les aseguro que ustedes sobre negociación y realización se van a dar cuenta que saben bastante. Pero sobre creación de contexto y sobre evaluación van a descubrir que son bastante más incompetentes. Entonces, primer corte. Segundo corte, horizontal, y voy a obtener un hemisferio norte y un hemisferio sur. Al hemisferio norte lo voy a llamar la etapa de constituir la promesa. Hacemos, constituimos la promesa en la creación de contexto y la negociación. Y en, la, en el hemisferio sur, donde están las fases de realización y evaluación, es el cumplimiento de la promesa. Arriba constituyó la promesa, abajo la cumple. Dos etapas distintas. Ahora, ustedes pusieron mucha atención en algo que quiero destacar ahora, que es el corazón del ciclo. El corazón del ciclo es ese centro amarillo que está allí. Que es muy relevante. Si falla el corazón del ciclo, es como si falla nuestro corazón. Nuestro sistema colapsa. Cuando falla el corazón del ciclo, todo lo que está involucrado en el ciclo de coordinación de acciones falla. Y ese corazón, fíjense, está hecho de una emocionalidad. Esa emocionalidad es la confianza. Vamos a volver sobre la confianza para profundizar un poco, pero por ahora quiero que observen que el corazón del ciclo es una emoción y algo que llamamos el trasfondo compartido de inquietudes, que, dicho en simple, es el reconocimiento de que somos observadores distintos y de que necesitamos conocernos en nuestra diferencia para poder coordinar acciones con efectividad. Sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo, en donde la diversidad es tan frecuente antes, en el siglo pasado, solíamos trabajar en el mismo pueblo en el que nacíamos y entonces todos éramos más o menos parecidos. Hoy en día nos encontramos en equipos diversos desde el punto de vista etario, con edades diversas, desde el punto de vista cultural, personas con nacionalidades diversas, incluso con idiomas diversos. Esa diversidad nos obliga a crear tras fondos compartidos de inquietudes que permitan crear ese tejido que necesitamos para poder hacer cosas juntos. Vamos a volver al corazón del ciclo, porque nos interesa mucho que ustedes aprendan eh, cómo constituir ese corazón, cómo crear eh, y fortalecer el corazón del ciclo. Pero lo que vamos a hacer ahora es empezar a meternos en cada una de las fases para poder trabajar con aquellas competencias conversacionales que están involucradas y darnos cuenta cuán competentes o incompetentes somos en cada una de ellas y poder entonces intervenir. Porque por favor nunca se olviden que no podemos transformar un mundo que no somos capaces primero de distinguir. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que ustedes aprendan las distinciones, aprendan a diferenciar dónde están siendo competentes, dónde están siendo incompetentes, y entonces podernos dar cuenta si el ciclo de coordinación de acciones en el que estamos involucrados es más o menos efectivo. Para entrar en la primera fase, los voy a dejar con Miguel. Espero que lo... Pasen bien porque vamos a ir al laboratorio conversacional y vamos a ir trabajando con las competencias que están involucradas en cada una de ellas.